0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors les startups primées sont à l'honneur aujourd'hui dans Tech. D'abord, on se rappelle que le nom de 120 startups de l'édition 2021 de la French Tech 120 vient d'être dévoilé. C'est un programme d'accompagnement renforcé par l'État. Alors parmi elles, il y en a certaines qui ont grandi à Station F. Nous verrons comment elles se sont servies de ce tremplin. On en parle donc dans notre séquence Launchpad avec Marouane Elfites dans quelques instants. Et ensuite, notre talk sera consacré aux lauréats du... Du prix FIC 2021 sur la cybersécurité. Nous aurons avec nous en plateau deux des trois startups saluées pour l'innovation qu'elles apportent dans la protection des logiciels et des applications. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business avec un point sur les derniers chiffres communiqués par les fabricants de consoles. Et enfin nous conclurons par une innovation qui pourrait nous permettre de piloter nos appareils par la pensée. Mais donc tout de suite place au Launchpad alors on va parler de ces success stories chez les start-up avec Marwan Elfites qui est responsable des programmes start-up de Station F. Peut-être euh, resituer d'abord le contexte de l'annonce de F, ce FT120, comme on dit, donc oui. c'est French Tech.
1: French Tech 120 et French Tech 40. C'est la deuxième édition qui a été révélée lundi soir par le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Euh, L'ambition, c'est de mettre en avant les 120 scale-up française du coup de l'écosystème pour qu'elle soit bien identifiée pour qu'elle puisse aussi s'exporter à l'international.
0: Et dans ces 120, il y a un Next 40, donc il y en a 40 qui sont particulièrement prometteuses peut-être pour devenir les nouvelles licornes.
1: Oui, en fait, dans les critères de sélection, il y a différentes choses qui sont regardées. Effectivement, les Next 40, qui est un peu l'équivalent du Cac 40, mais pour les startups, il s'agit des, des 40 plus grosses levées. Et, et j'insiste beaucoup sur le et et celles qui ont une croissance importante du chiffre d'affaires de 30% par an lors de ces trois dernières années. Donc c'est c'est un, un, une grosse partie. Puis les, les 80 autres sont des critères soit de levée soit chiffre d'affaires.
0: Et ensuite, ces startups qui sont sélectionnées dans le ft 120, elles vont être accompagnées par l'État financièrement
1: Elles vont être accompagnées, elles vont créer ce lien entre l'administration et les startups, avec notamment des correspondants French qui vont les accompagner sur la partie investissement, sur la partie fiscalité, sur la partie export. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été dévoilées, notamment en lien avec Euronext, la principale place de marché en Europe, pour les accompagner si elles souhaitent, évidemment, s'introduire en bourse en Europe.
0: D'accord, donc c'est plus un accompagnement intellectuels que financiers
1: Oui, mais il y a aussi, financiers de manière indirecte, là sur la partie commerciale, il y a aussi euh, la volonté de pouvoir les, les intégrer dans des délégations euh, officielles. Euh, souvent, on parle de groupes du CAC 40 qui sont accompagnés par le Premier ministre ou le, le mmh. chef de l'État. Là, les startups eux, aussi, pourront aussi participer à certains voyages.
0: Ok, super. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment elles en sont arrivées là, à cette sélection Quels tremplins les ont aidées à passer ce cap Et un campus comme Station F en est un, évidemment, puisqu'on voit que certaines font partie, sont des anciens résidents, en oui. fait, sont des anciennes résidentes du campus
1: oui, il y a trois niveaux de, 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 de liens qu'on peut voir avec Station F. Il y a, alors vous savez, Station F, c'est pour l'essentiel. 80% des startups qu'on a sont des startups très jeunes, hein, qui sont entre le et ouais. le CID. On a quand même eu des grosses startups qui sont aussi passées par Station F d'un point de vue accélération. Alan a été accéléré un peu par, par Facebook, ABTSI par Microsoft, Biosérénité par l'Institut de cerveau de la moelle épinière. Donc on a eu aussi des grosses startups qui étaient déjà assez avancées, qui sont quand même passées consommer quelques ressources du campus. On a aussi des startups qui ont été rachetées par des, des startups qu'on voit dans cet indice du French Tech 120, euh, notamment euh, Suivana par Swale, euh, VP, donc Vente Privée, a, a aussi acquis deux startups de, de, de Station F, euh, Crafty a été racheté par Tensoft, etc. Donc ça, c'est super intéressant de voir aussi euh, cet écosystème qui se nourrit de lui-même, euh, ce qu'on lui reprochait souvent de ne pas être assez liquide. Et puis, on a aussi deux startups qui sont, elles, on peut le dire, nées, en tout cas, elles sont arrivées toutes petites à Station F, elles sont passées par le programme HEC, qui est un programme historique, qui est avec nous depuis le début, c'est Métadome et Luco.
0: D'accord. On va faire un petit focus sur l'histoire de l'une d'entre elles, pour que ce soit plus concret. Alors, on va choisir euh, l'UQO. Euh, D'abord, ce programme euh, HEC, c'est quoi C'est euh, les élèves de l'école qui choisissent euh, les startups ou les idées qu'elles ont envie d'accompagner Alors
1: Pas que. Alors, le programme HEC existait avant Station F. Il a beaucoup grossi en arrivant euh, avec nous depuis 2017. Euh, vous allez retrouver des alumni d'HEC euh, sur l'un des parcours euh, d'HEC. Mais aussi, euh, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous faites un cursus... En ligne d'HEC, si vous avez ce, ce petit badge, vous pouvez prétendre au programme.
0: D'accord. Et donc, Luco c'est quoi Alors, Parlez-nous un petit peu de, de cette idée, de cette start-up.
1: Luco c'est super intéressant parce qu'il coche des cases qui ne sont pas forcément évidentes lorsqu'on pense à l'écosystème start-up aujourd'hui. Alors, Luco ils sont nés euh, fin 2016 et au départ, ils euh, produisaient des, uniquement des capteurs connectés pour la protection des foyers. Euh, et aujourd'hui, ils définissent comme étant une néo-assurance habitation ouais. et aussi qui permet de protéger les... Euh, les foyers. Donc ils sont devenus une assurance habitation en mai 2018, donc ils sont allés sur un secteur qui est assez particulier souvent lorsqu'on pense aux start-up et aux générations d'idées, on ne va pas penser à des marchés comme l'assurance qui sont des marchés très régulés et aussi au hardware, donc ils produisent toujours des capteurs connectés pour protéger les foyers, notamment qu'on peut placer sur, sur les portes d'entrée sur les capteurs électriques ou de consommation d'eau et donc quand on entend hardware et assurance souvent ce sont un peu des red flags pour les investisseurs on se dit mais oula, ils vont sur des marchés très compliqués et au contraire c'est ce qui fait toute leur force
0: et en plus, donc, elles ont su déjà évoluer dès, dès le départ, je dirais. Ça montre une forte agilité. Quels sont euh, les résultats donc, de Luco
1: Ils sont près de 100 000 euh, assurés aujourd'hui, euh, après quelques, quelques années d'activité. C'est assez impressionnant. Et ce qui fait leur force, vous allez le retrouver dans, dans l'équipe des fondateurs, notamment hein, Raphaël, le, le, le fondateur PDG. C'est un entrepreneur en série. Hein. Il, il en est à sa, son troisième essai. Les deux premiers n'ont pas fonctionné. Euh, il est passé par l'école un peu Rocket Internet, cette, euh, ce startup studio euh, d'Original allemande qui... Finalement, forme pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qu'on retrouve dans différentes entités. Et aujourd'hui, ils ont aussi levé plus de 50 millions d'euros, c'est assez colossal, avec des fonds assez particuliers, des fonds assez sexy, des fonds américains notamment. Axel Partners ou Founders Fund, qui sont partie des plus gros fonds de la planète. Euh, notamment Founders Fund, il y a pas mal de partenaires qui viennent de cette euh, fameuse mafia Paypal, mm -hmm. Peterfield notamment, euh, pour, pour ne pas le citer. Et donc c'est super intéressant de voir des fonds américains qui aujourd'hui regardent la scène européenne, regardent des startups françaises comme Louco et, euh, et y croient fortement.
0: Alors au-delà du, du FT120, vous, quelles sont les leçons que, que vous retenez quand vous voyez des startups comme ça quitter votre campus et devenir de grandes startups
1: bah, Il y a pas mal, euh, pas mal de choses qu'on en tire de, ce, de cet indice qui a été dévoilé lundi. Il euh, y a la première question, ce, ce, ce lien fondamental que, que, que doivent avoir les startups avec l'État. Alors nous, depuis 2017, depuis le premier jour, on a la chance d'avoir une super entité qui s'appelle French Tech Centrale, qui va réunir les services publics qui sont installés du coup à Station F et qui vont rencontrer ces startups et faciliter ce lien entre l'administration et les entrepreneurs. Donc le French Tech 120 permet pourquoi de pourquoi faire... c'est
0: important Pour faire bouger l'administration ou pour, pour aider les startups Pour que
1: l'administration déjà connaisse les problématiques des entrepreneurs, ce qui est super intéressant à Station F, c'est mmh. qu'elles vont vivre au quotidien avec les entrepreneurs. Donc le fait de les côtoyer permet de changer pas mal de procès sur les visas des étrangers notamment, sur la capacité d'aller aussi s'exporter à l'international donc ce sont des démarches très très importantes aussi le lien avec la BPI par exemple donc ça c'est une première leçon et le fait de pouvoir l'exporter à des startups plus avancées montre à quel point c'est clé il y a aussi une autre leçon qu'on tire ce, cet indice c'est malheureusement, c'est normal euh, à très court terme, le manque de diversité. Mm -hmm. euh, et très peu de femmes euh, représentées dans l'équipe de, de fondation, de, de fondation des, des entreprises par le 7% des startups du French 520 qui comptent au moins une fondatrice dans, dans l'équipe, donc c'est pas assez. Donc, il y a beaucoup d'initiatives dans l'écosystème qui, j'espère, vont pouvoir euh, faire changer ce chiffre. On, on fait beaucoup de choses à Station AF. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont opérées. Notamment
0: à... le programme Fighters.
1: Le programme Fighters. Alors, on a aussi ce qu'on appelle un, un female fellowship programme où on regroupe les fondatrices pour qu'elles puissent s'entraider, être bien identifiées et se, et se passer des tips parmi les 1000 start euh, Il y a des initiatives comme Sista, euh, Days, les déterminer j'en passe. Donc ce cumul d'initiatives, on espère pouvoir faire avancer les choses.
0: J'espère aussi. Merci beaucoup Marwan Elfites, responsable des programmes start-up de Station F, pour nous faire un point comme ça régulier toutes les semaines sur ce monde des jeunes pousses. Alors nous, c'est l'heure de notre tour. On reste dans le domaine des start-up. Et là, on va s'intéresser aux lauréates de la cybersécurité. Et je reçois en plateau donc les deux premiers lauréats récompensés dans le cadre du prix Startup FIC 2021. Alors FIC, c'est le Forum international sur la cybersécurité. Et ce prix est organisé conjointement par la Gendarmerie nationale, CEIS, qui est co-organisateur du FIC, et avec le soutien de la région Hauts-de-France. Alors on va les découvrir ensemble. En avant-première, figurez-vous. Euh, Jérémy Thomas, d'abord, vous êtes cofondateur de GeekGuardian, qui est une startup créée en 2017 pour automatiser la détection de secrets dans les codes sources des applications afin de prévenir les pertes de données sensibles. Vous nous expliquerez le fonctionnement mmh. et vous êtes donc le prix de la startup FIC 2021. Avec nous également Patrick Ragaru, vous êtes dirigeant et cofondateur d'Acuity, éditeur de solutions français dédié à la gestion des vulnérabilités. Ce sont ces erreurs hein, qu'on trouve dans le développement des logiciels qui sont à l'origine de la majorité des incidents de sécurité dont on entend parler malheureusement quotidiennement. Et vous, vous êtes le prix du jury FIC 2021, donc félicitations déjà. On va avoir avec nous en visio Jean-Baptiste Voron qui est CTO Cybersécurité France d'Atos Atos c'est notre pépite française acteur international majeur de la transformation numérique et Atos c'est le parrain du prix de la start-up FIC Alors je précise que nous n'avons pas le troisième lauréat qui est le coup de cœur du jury qui revient à Hubble, je le cite, un service de vérification d'identité en ligne Bon alors quant aux membres du jury donc on a dit qu'il y avait le parrain Atos, mais on trouve aussi euh, comme Cyber qui est le commandement cyberdéfense, le Césin qui est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, on trouve aussi l'Ansi, l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la gendarmerie nationale et euh, des responsables, des experts des grandes entreprises françaises. Donc ça fait un jury quand même assez costaud hein. Est-ce que Jérémy Thomas et Patrick Ragaru, vous étiez euh, Inquiet ou confort dans votre position de candidat à ce prix Startup Fix une grosse concurrence
2: C'est sûr qu'il y a une grosse concurrence. Je crois qu'il y avait plus d'une cinquantaine de startups qui étaient candidates au prix. Et c'est un jury qui est extrêmement prestigieux. Donc, ça valide à la fois la pertinence du problème qu'on adresse, son ampleur et la maturité de notre solution. C'est une super reconnaissance.
0: Et Patrick Ragaru, vous, votre sentiment sur ce prix, désormais que vous êtes lauréat, vous venez de l'apprendre hein, quand même, c'est <rire> ah,
3: C'est une, une surprise, euh, bon, mais comme l'a comme, comme dit Jérémy, je pense qu'on on est vraiment sensible à l'éclectisme du jury et puis ça nous conforte dans notre, dans notre vision et dans notre stratégie. Et puis ben, c'est une surprise parce que le, le, je pense que le, 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 la compétition a été relevée, il y avait des candidats de, de grande valeur et on est très fiers de de sortir euh, lauréat de ce concours.
0: Et tout l'enjeu, le, le, en fait, pour gagner ce prix, c'est d'être innovant. Donc, on va parler de vos solutions pour comprendre comment vous apportez de l'innovation dans la cybersécurité. On a plutôt l'impression que c'est un vieux métier, finalement. Euh, la sécurité détenue par des grands éditeurs de logiciels. Et là, on voit qu'on pousse énormément de start-up parce qu'elles apportent de l'innovation. Alors, on va commencer avec euh, Guide Guardian. Vous, votre euh, solution, je disais, c'est euh, de parer aux fuites euh, euh, de parer pardon les clés, les fuites des clés d'API euh, fréquentes alors expliquez-nous oui. Euh, quel est votre mode d'intervention
2: Donc nous on s'intéresse à la sécurisation du cycle de développement logiciel c'est-à-dire en fait à la sécurisation des applications, à la sécurisation du code source et ce qu'il faut bien comprendre c'est que le, le développement logiciel il est au cœur aujourd'hui de la stratégie de nombreuses entreprises et ça dans toutes les industries même des industries qui nous paraissent exister principalement dans le monde physique je prends l'exemple de l'industrie automobile et Tesla par exemple qui développe énormément de logiciels et donc, le, le sujet stratégique pour les dirigeants, c'est de amener le plus rapidement possible leur logiciel sur le marché et de le faire évoluer le plus rapidement possible avec les besoins du marché, de leurs utilisateurs. Et pour ça, même si, euh, d'après vous, c'est un vieux métier, la cybersécurité, mais la façon dont ils développent les logiciels a radicalement changé ces Ça, j'ai cru années. comprendre
0: que sur les logiciels, on avait quand même quelques soucis sur la sécurité. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que vous êtes tous les deux sur le soft, hein, sur des solutions de sécurité Exactement. qui concernent le soft
2: et donc ces, ces nouvelles façons de, de développer des logiciels et bien, elles créent de nouveaux types de vulnérabilités. et c'est pour ça qu'il faut innover et c'est là qu'on entre en jeu
0: Alors expliquez-nous comment ça fonctionne quel est le caractère innovant de votre solution
2: Alors euh, pour faire euh, très très simple euh, disons que euh, vous et moi euh, si on se connecte à un système on va utiliser un mot de passe mais euh, les systèmes ils communiquent aussi entre eux et pour ça ils utilisent vous avez parlé de clés d'API ou d'autres identifiants qui ont vocation à être utilisés de façon programmatique et, euh, le Donc problème, ça permet
0: de se connecter rapidement à des applications externes
2: Ça permet à tous les systèmes de se connecter euh, entre eux. Et le problème, c'est que vu que ces, ces identifiants sont utilisés de façon programmatique, ils vont se retrouver dans le code source. Et euh, le, ce code source, il est très largement accessible à l'intérieur de l'organisation, il est euh, très largement distribué, donc il peut être publié, il peut être envoyé à des clients, euh, il va se retrouver sur plein de stations de travail de développeurs, il va se retrouver sur plein de serveurs, et il suffit qu'un seul de ces endroits soit compromis pour que tous les secrets qui sont à l'intérieur du code source soient compromis, donc pour prendre une analogie très très simple, de la même façon que vous n'allez pas partager euh, le mot de passe des comptes bancaires de la société euh, sur euh, un Google Drive, euh, accessible à l'ensemble des collaborateurs, et ben vous n'allez pas mettre de secret dans votre code source. C'est pour ça qu'on détecte les secrets dans le code source.
0: Alors, on va, avant de vous donner la parole pour présenter votre solution, je voulais euh, qu'on interroge Jean-Baptiste Voron, euh, de chez Atos, le parrain de ce prix. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Donc on a remarqué hein, que ces deux prix euh, sont sur la sécurisation du, lo du logiciel. alors c'est quoi le, le jury avait vraiment envie de marquer le coup euh, dans ce domaine.
4: Oui, je pense que le logiciel aujourd'hui est une brique essentielle des systèmes d'information globalement. Évidemment, le matériel porte encore une part importante de la sécurité, mais le logiciel devient de plus en plus important par les démarches d'externalisation. On parle beaucoup de « move to cloud », on parle de « digital workplace ». Donc, on a besoin de soutenir cette innovation en cybersécurité par des briques « software ». Et je pense que c'était essentiel et on le voit de plus en plus. L'innovation, elle passe aussi par du soft et ça se traduit par, par les, les, les lauréats de, de ce prix FIC 2021.
0: Et alors, comment vous avez fait votre choix parmi les 52 candidats Il y en a 11 finalement qui, sont, qui ont passé les fourches codines de la sélection et que vous avez audité
4: oui tout à fait, donc c'est un audit qui est euh, partagé avec tous les membres du jury, on note sur un certain nombre de, de, de critères, on, on, on exprime nos, nos convictions, nos positions, et il faut voir que ce, ce jury, hein, ces membres du jury, euh, ce sont tous des, des, des personnes qui sont opérationnelles dans la cybersécurité, qui ouais. sont confrontées à des problèmes de sécurité quotidiennement et donc qui jugent par rapport aussi à leur ressenti et, et par rapport à l'adéquation de ces innovations, par rapport à leurs besoins. On n'est pas dans de la cybersécurité paillette. On n'essaye on pas de lancer des idées en l'air en espérant qu'elles qu euh, qu adressent un problème de, de, de sécurité. On est réellement, et les deux solutions que, qui sont sur le plateau aujourd'hui, adressent des problèmes quotidiens des RSSI. Euh, et, et je pense que ça, ça a marqué le, le jury et c'est pour ça qu'on a souhaité les, les mettre en avant aujourd'hui.
0: Ah, alors Patrick Ragarus, c'est un bon lancement ça. À quel besoin répondez-vous aujourd'hui avec la solution Acuity
3: nous c'est clair, on s'adresse à une un des plus, plus, plus vieilles pratiques de la cybersécurité aujourd'hui, qui est d'adresser euh, les racines du mal de la cybersécurité, c'est ces vulnérabilités informatiques dont vous avez parlé, hein, ces erreurs de programmation dans les logiciels, qui vont être exploitées par des, par des, des, cyber, des, des, des hackers, euh, comme autant de portes d'entrée sur le système d'information. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui encore, euh, euh, 20 ans après euh, les balbutiements de la cybersécurité, les vulnérabilités sont encore à l'origine de la quasi-totalité des incidents de sécurité dont vous entendez parler quotidiennement, des fuites ce de données, des... des failles vols. Hein, dans, exactement, dans les exactement. Vous en, on a beaucoup entendu parler de malware cette année. La grande majorité des, malware, des, des ransomware euh, sont, 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 ont pour origine l'exploitation d'une vulnérabilité informatique.
0: Et on ne peut pas s'assurer que l'ensemble des logiciels soient bien développés
3: ce ah, ça serait, ça serait, ça serait la fin de ça serait la fin peut-être de, de notre de notre activité mais néanmoins aujourd'hui les cycles sera de dévotement euh, tout à fait mais Et les cycles de développement sont, sont, sont tellement rapides on va on fait du go to market les systèmes d'information sont de plus en plus complexes qu'en fait les, les entreprises se retrouvent confrontées à un volume de vulnérabilité tellement important qui n'est plus humainement possible de toutes les adresser. Et c'est typiquement à cette pratique-là, pour euh, innover dans cette pratique, euh, qu'on a développé la solution Equity. Euh, C'est-à-dire pro... qu'en
0: fait, vous, vous, vous repérez l'ensemble des vulnérabilités et là, vous faites une priorisation sur celles qu'il faut corriger
3: Tout à fait. On, on, fait, on, on apporte deux choses à la, à la pratique. Déjà, on va automatiser un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui réalisées manuellement avec euh, du gaspillage de ressources d'experts à faire euh, du data crunching, de la bureautique, donc pour permettre que les experts en cybersécurité se focalisent sur leurs tâches à forte valeur ajoutée. Donc on va automatiser la gestion de cette, de cette pratique en orchestrant les outils de détection et de correction des vulnérabilités. Et puis on va apporter l'intelligence à la pratique en, en analysant la menace pour, pour identifier euh, l'intensité de la menace qui est associée à chaque vulnérabilité. Et ça comment
0: vous pouvez le déterminer en, en,
3: en, parsant, en, en, en parsant, en récupérant de, de, de la threat intelligence, comme on dit dans notre, dans notre jargon, pour identifier qu'une vulnérabilité est associée à une, à une menace particulièrement virulente. Je reprends le, le, le cas du, du ransomware, c'est par exemple de dire, voilà j'ai une vulnérabilité qui, exploite, qui est exploitée par un ransomware et celui-là il est particulièrement aujourd'hui virulent dans un contexte bancaire. Donc on va prioriser à la hausse cette vulnérabilité et donc on va permettre aux équipes qui sont en charge de la remédiation de se focaliser sur la correction de cette vulnérabilité. Et donc de réduire la fenêtre d'exposition euh, pendant laquelle l'entreprise est vulnérable à une cyberattaque.
0: Euh, Jean-Baptiste Vauron, alors euh, il y avait 71% de nouveaux candidats quand même hein, qui euh, postulaient pour euh, ce, ce prix, obtenir ce prix. Ça veut dire que c'était une édition euh, particulièrement intéressante, euh, tous ces candidats euh, nouveaux. Il se passe encore des choses, ce n'est pas du tout un marché euh, fermé où tout a été euh, dit et fait.
4: Ah non, loin de là oui. euh... La cybersécurité, c'est un monde technologie euh, euh, hyper hétérogène, hyper fragmenté. Hein, donc, donc du coup, hyper dynamique. Et, et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'innovation euh, est au cœur des activités malveillantes. On parle beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, on parle d'innovation dans, dans, dans la protection et dans la cyberdéfense. Et dans la cybersécurité, mais il faut voir que de l'autre côté de la barrière, il y a une innovation aussi quotidienne euh, du côté des activités malveillantes euh, qui, qui est due à la multiplicité des, des acteurs, à leur provenance géographique, aux différents modes d'attaque et aux différentes cibles qui sont concernées. Cette réponse euh, cybersécurité, c'est une réponse collective. Elle nécessite beaucoup d'idées et l'agrégation de beaucoup d'idées. Alors ça passe par euh, les startups hein, qui, qui proposent euh, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouveaux concepts. Euh, elle propose de, de s'attaquer euh, enfin de, cons de, de considérer à la fois les vulnérabilités, les risques mais aussi des, des, des problèmes beaucoup plus pointus comme la présence de mots de passe dans, dans, dans le code source dans et les, dans les dépôts de, de code source donc ça c'est très important, les start-up elles sont là aussi pour secouer les grands groupes et secouer les, les groupes comme Atos et leur dire euh, il faut amener de l'innovation au cœur des grands programmes industriels au, corps, au, au cœur des grands déploiements euh, qu'on peut faire chez, chez nos grands clients et donc c'est très bien que ce marché-là soit, soit très dynamique et, et on en a besoin de plus en plus et j'espère que les prochaines éditions amèneront encore plus d'innovation. Et c'est aussi la preuve qu'en France, l'innovation en cybersécurité est là et on n'a pas du tout à rougir aujourd'hui de notre innovation par rapport à une innovation américaine, israélienne ou, ou d'autres.
0: Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, euh, ce prix Startup FIC 2021, ce sont des startups françaises.
4: Tout à fait, ce sont des start-up français, c'est du savoir-faire français. Et, et, et ça il faut le mettre en avant alors il y a des, beaucoup de programmes en France on a, alors, on, on, certes c'est pas encore comparable avec beaucoup d'autres pays mais il y a une volonté du gouvernement mais aussi des grands groupes industriels français d'amener, de contribuer à l'écosystème innovation cybersécurité français, alors ça passe par des grands plans, le, le grand défi cybersécurité, le, le cybercampus français, on voit aussi des initiatives comme l'initiative GaiaX avec OVH Cloud, là on est dans une initiative européenne pour amener de la souveraineté dans l'informatique en nuage donc dans le cloud donc c'est aussi une façon de mettre en avant ces investissements et ce savoir-faire français qu'il faut reconnaître et tout à fait haut niveau sur, sur beaucoup de points
0: Alors Jérémy Thomas chez Guide Guardian vous êtes combien Quel est l'effectif
2: Aujourd'hui on est 35. Ah oui On recrute beaucoup
0: D'accord, mais c'est n'est pas 35 experts en cybersécurité
2: On a des développeurs, on a des commerciaux, des gens du marketing, tous les départements sont représentés. Pourquoi
0: je vous pose cette question Parce qu'on parle sans arrêt de la pénurie de, de talents dans, dans ce secteur. Ça a été difficile pour vous de trouver euh... Avec qui s'entourer pour réussir cette croissance
2: Alors nous, on fait quelque chose d'extrêmement de, pointu, donc c'est difficile de trouver des, des développeurs qui, qui sont bons, de façon à analyser les grandes quantités de données qu'on analyse, à développer nos algorithmes. Euh, oui, c'était assez compliqué. Comment vous avez procédé euh, On utilise pas mal son réseau. Donc Moi, je suis diplômé de l'école centrale, donc on a commencé par recruter à Centrale, à Supélec, dans les grandes écoles d'ingénieurs.
0: Et donc, il faut les payer très cher, ces développeurs
2: <rire> oui. C'est
0: une des problématiques
2: On a levé 12 millions de dollars en octobre 2019, donc on a les moyens de, de nos ambitions.
0: Ça fait partie des freins, ça, aujourd'hui, pour une start-up qui travaille sur la cybersécurité, de trouver les bons talents
2: euh, Moi, j'en suis
3: convaincu, hein, ouais. à la fois pour les start-up, mais comme toutes, toutes les entreprises dans la cybersécurité aujourd'hui. Après nous on a des leviers peut-être un peu différents d'un grand groupe, on peut, une start-up c'est aussi un projet, un projet collectif, donc on a des moyens d'incentiver de, de, nos collaborateurs, de les embarquer dans l'equity, donc il y a aussi des moyens annexes qui peuvent intéresser et attirer des talents, mais c'est sûr que la cybersécurité c'est à la fois, en tout cas dans le soft, c'est déjà des, des compétences de développement, mais aussi en cybersécurité, et puis parfois des profils particuliers qui ont envie de prendre des risques dans une petite structure, alors qu'ils sont demandés, euh, par ailleurs, euh, dans des environnements plus sécures.
0: En oui, ouais, ouais, j'imagine. Alors, justement, parce que dans, dans la façon dont vous présentiez votre solution, Acuity, vous disiez, c'est l'occasion aussi pour tous ceux qui travaillent sur le développement du logiciel de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Alors, c'est quoi ces tâches à forte valeur ajoutée dans le développement
3: en tout cas, nous c'est au cœur de la proposition de valeur d'Aquity, c'est de dire, voilà, il y a une pénurie de talents dans les entreprises, de, de, de talents en cybersécurité, et ces gens-là font pas toujours de la cybersécurité, ils vont faire de la bureautique, de l'analyse de données, du data crunching. Nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on va essayer de leur donner l'information utile pour qu'ils puissent euh, projeter leur expertise sur là où ils ont de la valeur, donc que les entreprises puissent utiliser donc, quoi, plus ses... de
0: créativité,
3: de la créativité, de l'analyse pointue. Aujourd'hui, la machine la elle, elle, elle remplace pas euh, un expert en cybersécurité. C'est de l'analyse profonde, c'est euh, des scénarios d'attaque, c'est euh, beaucoup d'intelligence derrière. La
0: stratégie,
3: la stratégie, puis beaucoup de technicité aussi, je pense. C'est des profils rares parce qu'ils euh, doivent se mettre à la place d'un attaquant euh, et tout en étant euh, à, euh, éthique. Il c'est des vraies compétences pointues, rares. Et donc, je pense qu'il ne faut pas les gâcher. Donc, je pense que la technologie, elle est aussi là pour les aider, pour qu'ils puissent se recentrer là où ils ont envie de travailler et permettre aux entreprises d'économiser, en tout cas de permettre à ces gens-là de travailler là où ils ont une vraie valeur ajoutée.
0: Alors, Jérémy Thomas, vous parliez de votre levée de fonds. Vous avez donc connu une trajectoire assez, avec une forte croissance, avec, assez impressionnante. On compte qui parmi vos investisseurs
2: alors, on compte la BPI, par exemple, pour le côté français, mais on compte aussi un fonds anglo-saxon qui s'appelle Balderton Capital.
0: D'accord. Et comment vous êtes allé chercher ce fonds étranger
2: Alors, c'est plutôt lui qui est venu à nous. Ah, donc on euh, se fait repérer. Oui, on a la chance d'être dans une industrie qui est extrêmement dynamique, où il y a beaucoup d'innovation, comme on le disait tout à l'heure. Et nous, on a aussi des succès commerciaux, principalement aux États-Unis. Donc, il faut savoir qu'on est une start-up française et il est hors de question de renier nos origines. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Mais on a commencé notre démarchage commercial aux États-Unis depuis la France, avec des commerciaux qui travaillaient parfois en décalage horaire, parfois tard le soir pour atteindre la côte ouest des États-Unis. C'était
0: votre premier marché
2: C'est là qu'on a, qu a commencé parce que en tant qu'éditeur de logiciels, si, si on veut un jour gagner le marché mondial, les États-Unis sont un passage absolument obligé et donc on n'a pas le temps de commencer par l'Europe et de grandir euh, ensuite. Euh, mais euh, le marché européen gagne en maturité et euh, c'est pour ça qu'on euh, est présent au FIX. C'est l'occasion pour nous de nous lancer sur le marché français et européen. D'accord, donc
0: vous, si je vous parle de votre trajectoire là demain, votre croissance, vous l'envisagez davantage sur l'Europe parce que les États-Unis finalement c'est déjà acquis.
2: Ah, les États-Unis <rire> sont un marché absolument gigantesque. Euh, je n'ai pas du tout euh, la prétention de dire qu'il nous est euh, acquis aujourd'hui.
0: Bon, Je voulais aussi qu'on qu parle de, de chacun votre parcours, d'où vous êtes issu. Qu'est-ce qui, qu qui a été moteur pour vous euh, dans le lancement de cette aventure entrepreneuriale Peut-être démarrer ensemble,
3: Patrick ouais, Moi, ouais. Je suis, en plus, je suis bien placé pour, pour en parler, parce que je ne suis pas, comme vous pouvez le constater, je suis pas, je suis pas... Je suis un vétéran de, 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 de <rire> l'entrepreneuriat. ne
0: suis pas un jeune start-upper
3: Non, je suis un peu atypique. <rire> bon,
0: pas, ça va, hein, je vous rassure. Hein. Mais
3: Merci, <rire> merci. Euh, non, moi, je suis passé... J'en suis à mon quatrième projet entrepreneurial, d'ailleurs, donc toujours dans la cybersécurité. Euh, mais ce qui m'a donné envie, c'est... Euh, ah, c'est l'entrepreneuriat, je pense que c'est clair. C'est d'avoir envie de projeter les, les innovations que j'imaginais plus rapidement... Euh, avec plus de risques, bien évidemment, mais peut-être avec plus d'agilité que j'aurais pu le faire dans une grosse structure, même s'il euh, si, euh, y a beaucoup d'innovations aussi portées par les grands groupes. C'est l'envie de créer et puis l'envie de, 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 de grandir
2: rapidement euh, là, et, et, et d'être agile.
0: Et vous, vous avez senti euh, dès le départ qu'il y avait vraiment des marchés à prendre, des mmh. places à prendre
2: oui, moi contrairement à Patrick, je suis pas un vétéran, mais euh, ce qui m'a conduit à la cybersécurité, c'est euh, la, la passion pour l'analyse d'une grande quantité de données. Et euh, c'était un terrain de jeu absolument formidable pour moi d'avoir accès à tant de codes sources pour y détecter des vulnérabilités. Et c'est pour ça qu'on a créé la boîte avec mon associé euh, à peu près au moment de la sortie de l'école.
0: Bon, bah, J'espère que ça donnera aussi envie aux femmes de se mettre euh, oui. sur ce secteur, hein, parce que je sais que dans votre équipe, il y en a une Oui, il y
2: en a, non, il y en a un petit peu plus, un il y en plus. a quelques-unes.
0: D'accord, oui. bon, ça commence.
2: Et on en recrute des femmes aussi. Donc...
0: J'imagine, j'imagine. Euh, Jean-Baptiste Vauron, vous faites une veille, vous pratiquez la veille autour des startups françaises de la cyber. Euh, Qu'est-ce que vous voyez émerger comme tendance Quel est notre niveau d'expertise On se situe comment par rapport aux autres pays
4: alors euh, bon, cette veille, elle est elle est très complexe, hein, elle est pratiquement infinie, puisque des idées il en sort euh, tous les jours euh, en France et dans le monde. Donc on, on va se concentrer, nous aussi, euh, on va croiser cette veille avec euh, l'évolution de la, de la menace. Euh, et je pense que euh, cette, cette, euh, cette veille aujourd'hui, elle se concentre sur euh, quelques secteurs euh, clés euh, comme euh, la partie tout ce qui concerne la sécurité du cloud, qui est aujourd'hui critique, la sécurité en ce qui concerne l'intelligence de la menace, donc la détection de nouvelles menaces, de menaces discrètes ou d'autres types de menaces beaucoup plus vicieuses, donc là avec l'apport de l'intelligence artificielle typiquement. Et puis il y a un grand secteur qui est en train de se développer qui est l'orchestration et l'automatisation de la détection et de la réponse. Euh, L'un des, des enjeux de la cybersécurité, euh, ça va être la capacité à automatiser la chaîne, depuis la détection jusqu'à la réaction, euh, pour réduire le temps. Tout à l'heure, on parlait de la réduction du temps pendant lequel l'entreprise est vulnérable. Là, c'est euh, on va réduire le temps entre le moment où on détecte l'attaque et le moment où on réagit l'attaque pendant maintenant ça fait ça fait 5 ans qu'on se concentre beaucoup sur la détection, détecter qu'on est attaqué, savoir qu'on est attaqué. Euh, Aujourd'hui la, la question c'est comment on fait pour réagir euh, ne pas surréagir mais réagir rapidement et quand on dit rapidement évidemment on parle d'automatisation donc l'intelligence de la menace, l'automatisation de la détection euh, et de la réponse et la couverture d'environnements nouveaux euh, qui sont le cloud et les objets connectés euh, l'IoT. Voilà, je, je pense que ça, c'est des secteurs qui sont vraiment euh, en, en veille ou sur lesquels on est en veille euh, très appuyé. Après, il y a d'autres secteurs beaucoup plus ouverts, euh, comme euh, le big data, l'informatique quantique, où là, on, on est très attentif à ce qui se passe. Euh, on, on le sait, Atos investit beaucoup sur ces secteurs-là. Euh, on est très attentif parce qu'il y a des, euh, on, on sait que les enjeux euh, de, de dans trois ans ou cinq ans seront sur ces secteurs-là.
0: Et c'est là où on attend beaucoup les startups françaises. Est-ce qu'elles sont déjà présentes En fait, c'était un peu ma question. Est-ce qu'on est, qu est présent sur ces enjeux importants de la cybersécurité
4: Bien sûr, bien sûr, les startups françaises sont présentes. Euh, on, a, on a un savoir-faire de recherche fondamentale qui va nous aider et qui nous aide aujourd'hui euh, à répondre à ces enjeux, ou en tout cas travailler sur ces enjeux. Il y a beaucoup de laboratoires, hein, il, y a des, il y a des associations très fortes entre le secteur privé des startups et des laboratoires de recherche euh, qui, qui existent et qui permettent aujourd'hui de maturer euh, des idées. Euh, nous, Atos, on évidemment, on prête attention à ça. Pour certaines de ces start-up, on va les incuber dans notre accélérateur de start-up pour les aider justement à progresser. Mais la France, encore une fois, de par euh, sa culture d'ingénieur et par sa recherche, euh, est capable de, de et se positionne de très clairement sur ces, euh, ces secteurs-là ou sur ces segments-là euh, pour faire face à, aux, aux menaces futures. Donc oui, tout à fait, la France a son rôle à jouer. Et aujourd'hui, on a de belles pépites dont on parlera dans les années à venir.
0: Bon et puis comme on vient d'annoncer euh, les lauréats 2021 de ce prix Startup FIC euh, eh bien on peut déjà dire que euh, l'appel à candidature est ouvert pour l'année prochaine puisque c'est un prix euh, qui est décerné tous les ans. Merci beaucoup Jean-Baptiste Vauron de Atos Jean-Marie Thomas pour euh, votre innovation avec Guide Guardian et Patrick Ragaru également pour votre innovation dans la cyber avec Acuity. Juste après la pause on change de secteur, on part euh, sur le jeu vidéo avec ce marché des Console qui vient de dévoiler quelques chiffres intéressants. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Guillaume Monteux. Guillaume Monteux, président de Gadsmi, société spécialiste de l'in-game advertising. Pour notre chronique, Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine on va commenter, vous allez nous commenter les derniers résultats publiés par les fabricants de consoles.
5: Absolument, le mois de février c'est le mois dans lequel les sociétés publient les résultats de l'année d'avant. Sony, Microsoft et Nintendo dérogent pas, ne dérogent pas la règle et on a appris très récemment des choses très intéressantes. Alors on va commencer par Sony. Parce que Jim Ryan, le patron de la division gaming de Sony, nous avait dit que tout allait bien mais, au, au CES 2021, mais nous ne nous avait pas donné de chiffres. Le 3 février dernier, Sony publie ses résultats. Le chiffre d'affaires de la division gaming est incroyablement haut, 7 milliards d'euros euh, au dernier trimestre 2020. C'est gigantesque ici, une progression <rire> de, 30, de 40% par rapport à l'année d'avant. Et un, une marge de 650 millions d'euros. Bon, effectivement, ça laisse songeur. Le PlayStation Plus, qui est le service de Sony, qui euh, permet euh, à tous les abonnés d'avoir des réductions euh, sur les jeux, de pouvoir jouer en ligne, et puis d'avoir quelques jeux euh, gratuits tous les mois, aussi en net progression, 47 millions euh, d'abonnés dans le monde. Et Sony investit beaucoup dans ce service en proposant des jeux euh, euh, tout à fait pertinents euh, chaque mois, à la fois euh, pour son service PS5 et à la fois pour son service encore PS4. Côté logiciel aussi, des, des résultats euh, aussi faramineux, impressionnants et, 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 et très très intéressants. Sony a vendu au dernier trimestre 2020 104 millions de jeux. Alors évidemment c'est énorme, mais ce qui est énorme, c'est la part de ces jeux qui est produit par ses propres studios. Et là, on voit que sur les 104 millions de jeux vendus, il y en a 18 millions qui sont vendus par les propres studios, soit 1 sur 5. Et là, c'est très intéressant. Parce que quand un jeu est produit par son propre studio, c'est souvent des jeux qui sont exclusifs et qui ont la patte Sony. Donc, c'est des jeux qui sont très importants et qui génèrent énormément de marge. Voilà. Alors, évidemment, la pandémie explique aussi euh, les, très, les très bons chiffres, explique aussi... C'est sûr qu'on euh,
0: avait plus le temps de jouer,
5: hein <rire> on a, on a Surtout le temps au de premier jouer. confinement Absolument euh, Explique aussi le fait que Sony a aussi annoncé que 60% de ses ventes de ses jeux étaient faites dorénavant en numérique et plus en physique, mais on sent quand même un mouvement, on va dire, de fond euh, autour du jeu vidéo et ces formidables progressions de chiffres pour moi, sont plus des révélateurs, si vous voulez, euh, qu'autre chose. Euh,
0: C'est-à-dire qu'on sort du marché des, du gamer pour vraiment aller sur euh, du grand public.
5: Voilà, on, public. Euh, voilà. Le, là, on, on révèle le fait que l'industrie du jeu vidéo est une industrie qui est grand public, qui est une industrie. Un qui divertissement est comme un autre. Monstrueux mmh. et qui compte énormément en chiffres. Alors, un chiffre aussi que Sony a partagé, qui est très très intéressant, c'est le chiffre d'affaires du PlayStation Network en euh, 2020. Et là. 13,5 milliards d'euros sur le PlayStation Network. Juste à titre de comparaison, Apple, sur son App Store, fait 72 milliards. Alors, 72 milliards, c'est bien plus que 13 milliards, évidemment. Mais si on rapporte ce chiffre au nombre de consoles et au nombre d'iPhone, ouais. là, on voit quand même que les joueurs dépensent beaucoup d'argent. Allez, une petite chose intéressante, puisque Sony nous a annoncé le nombre de PlayStation 5 qu'ils ont vendu dans le monde, 4,5 millions de PlayStation 5 vendus dans le monde. Est-ce que vous savez combien il y en a eu qui ont été vendus en France
0: On n'a aucune idée.
5: 110 000 Vraiment, <rire> rien du tout. 3% si vous voulez de la production mondiale. Ils ne missent pas énormément sur la France, hein, Sony
0: alors, euh, sur les PS4, vous nous aviez dit que Sony gagnait très très peu d'argent, donc qu'est-ce qu'il en est sur euh, la PS5
5: ah ben, Sur la PS5, c'est pire, puisque Sony nous a dit, lors de leur conférence du 3 février dernier, qu'ils perdaient de l'argent sur la PS5. Alors certes, il y a des problèmes de production, euh, peut-être des problèmes logistiques, il y a peut-être des problèmes sur la, le, le, les, les certains composants, sur la disponibilité de certains composants. On parle que KMD, effectivement, est défaillant sur, sur, sur ce, sur ce, à ce niveau-là, mais en fait, moi je suis Sony je ne vais pas produire et vendre euh, mes consoles tant que je n'ai pas des jeux qui justifient l'achat de ces consoles et sur lesquels je peux faire de la marge. Aujourd'hui, des jeux sur PS5 qui justifient l'achat de PS5, il ben, n'y en a pas. Donc on va dire, oui, il y a une pénurie. Est-ce que c'est vraiment un problème pour Sony Dans la mesure où ils ne gagnent pas d'argent sur les, sur les consoles, ben, en fait, pas vraiment.
0: On peut passer à Microsoft
5: Microsoft, alors oui, Microsoft. Là aussi, chiffre d'affaires euh, du dernier trimestre 2020, incroyablement haut, 6 milliards d'euros. On est très loin d'un Microsoft qui considère le jeu comme une de leurs dernières priorités, puisque le chiffre d'affaires, on va dire, total du gaming en 2020, c'est presque 10% du chiffre total de, de, de Microsoft. Euh, côté du nombre de consoles alors Microsoft n'a jamais été très transparent d'ailleurs Phil Spencer le patron de la division mmh. gaming de Microsoft a dit bon nous on compte plus les consoles depuis 2015 on compte le nombre d'abonnés euh, au Game Pass bon alors c'était un peu facile puisqu'ils étaient de loin derrière la, la Playstation en 2015 et donc ils voulaient plus euh, se, avoir un, un, un élément de, de, de comparaison euh, simple avec, avec Sony mais ils ont quand même communiqué sur le fait qu'ils avaient vendu 3,5 millions d'Xbox en 2020. C'est pas mal, euh, comparé à Sony. Et là, on avait 110 000 euh, euh, consoles PS5 vendues en France. Vous savez combien il y en a qui ont été vendues en, en, en France des, des Xbox
0: Allez, je tente la moitié.
5: Alors, vous ne prenez pas trop de risques, parce qu'effectivement, <rire> vous savez que Sony a, 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 est, est une marque adoré des, des Français et vous avez raison en fait c'est que 37 000 consoles euh, Xbox ouais, ont été vendues en France ça. vous voyez
0: donc, et du côté des jeux vidéo
5: alors les jeux on vidéo va
0: terminer avec ça d'ailleurs
5: alors les jeux vidéo Microsoft donc a massivement investi dans l'acquisition de studios de jeux pour les raisons qu'on a déjà expliquées dans cette euh, dans cette émission et ça fonctionne très bien le Game Pass progresse 18 millions euh, d'abonner euh, au, game, au Game Pass et euh, Satya Nadella, le patron de Microsoft, l'a dit publiquement, les investissements dans le domaine du jeu vidéo et plus particulièrement dans le domaine du logiciel vont poursuivre, on se souvient l'année dernière que Microsoft était pressenti pour racheter l'éditeur Sega à 4 milliards de dollars et que Microsoft était aussi pressenti pour racheter l'éditeur le, le, de jeux Warner filiale de Time Warner de, et, et d'aujourd'hui de, et d'AT&T, date ces deux acquisitions n'ayant pu Warner voir gagner, le jour. Ouais. Exactement.
0: Merci beaucoup Guillaume Moto, On n'a pas eu le temps de commenter les chiffres de Nintendo. Mais
5: ils sont dans la même verbe. Euh, le le nombre de Switch a littéralement explosé. Les jeux, il s'est vendu plus de 20 millions d'Animal Crossing
0: l'année
5: oui. euh, dernière. Tout va tout très va bien. très bien aussi pour
0: Nintendo. Super, merci beaucoup Guillaume Monte, PDG fondateur de Gadsmi. Alors, à suivre une découverte de technologies de technologie pour contrôler les appareils électroniques par la pensée. Et demain, le contrôle par la pensée. Bonjour, Cécilia. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une technologie de connexion neuronale. Oui, alors vous venez de parler de jeux vidéo. Moi, je vous propose de laisser tomber les manettes, de laisser tomber les
6: claviers. <rire> euh, aujourd'hui, on va pouvoir contrôler un ordinateur ou même un objet connecté, et eh bien grâce à la pensée. Et ça, c'est grâce à une start-up française, figurez-vous, elle s'appelle NextMind, et elle a développé euh, la technologie qui semble la plus avancée aujourd'hui sur le marché, en tout cas parmi les technologies développées voilée au public. Une technologie qui est sans fil, légère et surtout qui est non invasive. Euh, elle permet de, décoter, de décoder des images en temps réel depuis le cortex visuel pour établir des actions simples.
0: Alors justement, de quoi a-t-on besoin pour euh, l'utiliser Alors pour
6: ça, il suffit de porter un bandeau. Euh, à l'arrière de ce bandeau, en fait, on trouve un électrocardiogramme, un EEG. Il va permettre de mesurer l'activité électrique de notre cerveau. Pour fonctionner, il est doté de huit électrodes. Ces électrodes, elles sont conçues de manière à passer sous le cheveu pour permettre évidemment le meilleur signal possible puisqu'on n'utilise pas de gel dans ce cas-là. Et d'où provient le signal Alors ce signal, euh, il provient... Euh, de l'activité cérébrale, hein, véritablement de l'utilisateur. La start-up, elle a choisi de se concentrer sur la tension qu'on allait porter à l'élément et non pas sur le regard qui allait se diriger sur l'élément. Ça, c'est la technique du ah, track nouveau, eye, ouais. exactement, qui est généralement utilisée dans ces cas-là. Ouais. Et donc, ils ont pris le problème à contre-pied, NextMind. Euh, ils proposent d'enregistrer l'activité cérébrale de l'utilisateur pour comprendre l'objet qu'il désigne grâce à la représentation qu'il va s'en faire. C'est un mécanisme connectif qui va intervenir quand on choisit d'appuyer sur pause ou sur Play, et ici on va pouvoir lire grâce au capteur l'activité cérébrale qui y correspond.
0: Expliquez-nous comment le signal est transformé en commande. Alors
6: grâce au Bluetooth en fait, quand euh, l'activité cérébrale est enregistrée, elle est transmise au logiciel installé sur l'ordinateur euh, NextMine et ce sont des algorithmes qui vont analyser, euh, eh bien, cette, euh, qui vont traduire ce signal. Pour le traduire en temps réel, il faut l'adapter aussi à chaque utilisateur. Donc il y a euh, un calibrage avant chaque utilisation. Dans ce calibrage, on va voir s'afficher des bâtonnets bleus au milieu de bâtonnets blancs et une fois qu'on aura réussi à se concentrer dessus, ils vont se disposer en triangle et en fait on va comme ça apprendre entraîner notre cerveau à focaliser notre attention sur une commande précise
0: Et qu'est-ce qu'on va pouvoir commander comme ça par la pensée Alors pour le moment on est sur
6: des commandes basiques, hein, il faut le dire euh, on pourra commander un jeu vidéo par exemple, euh, avec des jeux plus complexes par la pensée euh, les actions seront en plus, euh, des manettes et des claviers, il faudra quand même y retourner. Euh, on pourra changer de chaîne de télévision, monter le son, changer de chaîne, euh, mettre pause, mettre play. On pourra aussi utiliser des objets connectés et changer, éteindre ou allumer la lumière, changer la couleur de la lumière. Il y a beaucoup d'applications euh, aujourd'hui qui sont possibles. Alors la prochaine étape, bien sûr, eh c'est de maîtriser encore mieux les actions les plus complexes pour arriver à un total contrôle par la pensée.
0: Et la prochaine étape, c'est quand est-ce qu'on
6: va pouvoir l'essayer, ce dispositif ben En fait, très bientôt, il suffit de commander le kit euh, qui est déjà disponible euh, en vente aujourd'hui pour un peu, un peu moins de 400 dollars, à peu près, qu'on peut commander sur le site. Euh, le produit, il est compatible avec les ordinateurs euh, macOS Windows, euh, il est aussi compatible avec les casques de ré réalité virtuelle comme l'Oculus, le HTC Vive, mais aussi le Holo de Microsoft pour la réalité augmentée. Euh, donc en fait, en plus de ça, il y a aussi un plugin, un plugin Unity euh, qui correspond au moteur euh, multiplateforme pour, pour les jeux vidéo. Donc en fait, voilà, le secteur pour l'instant, c'est le ludique. Évidemment, avec toutes ces applications qu'on va pouvoir y faire dedans. Mais bon, avec un petit peu d'imagination, puisque c'est le sujet, eh bien, on peut imaginer qu'il n'y aura
0: pas de limite d'application. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab le rendez-vous. Pitch les entreprises du numérique. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes de start-up innovantes à la fois dans la cybersécurité et pour ce programme de FT120. Je vous dis à demain pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.